0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Plattenfirma Motown aus Detroit ward mit dem Slogan The Sound of Young America. Motown war das erfolgreichste Label des schwarzen Amerika. Eine Hitfabrik mit eigenem Studio, stilprägenden Musikern und unvergessenen Weltstars. Eine Sendung von Markus Mayer.
2: Eine alleenartige Straße in einem Wohnviertel von Detroit. Einfamilienhäuser in Reih und Glied, deren gepflegte Rasenstücke bis zum Gehweg reichen. Ein Gebäude sticht heraus. Über der blauen Ladenfront im Parterre ist ein Schild angebracht. Hitzville, USA, steht darauf. Das Anwesen sowie das Nachbargebäude beherbergen heute das Motown-Museum. Ein Touristenmagnet der im Schwinden begriffenen einstigen Industriemetropole im Norden der USA.
1: Kaum zu glauben, aber in diesem Häuschen und einigen weiteren Gebäuden in der Nähe residierte einst die erfolgreichste Plattenfirma des schwarzen Amerika. Motown, oder wie die Firma zu Beginn hieß, Temmler Motown sorgte mit beschwingten Popsongs für gute Laune bei Weißen und People of Color. Musik, die unwiderstehlich zum Tanzen verführte, zum Sich-Bewegen. Die kleine unabhängige Plattenfirma, die 1959 von einem ehrgeizigen Unternehmer namens Barry Gordy gegründet wurde, landete während der 60er Jahre unzählige Hits.
2: Die Stars von Motown sind nach wie vor unvergessen. Diana Ross and the Supremes, Marvin Gaye, Stevie Wonder und The Temptations, um nur einige zu nennen.
1: »Sound of Young America« lautete der Slogan der umtriebigen Firma. Tatsächlich gelang es dem Label und deren Künstlerinnen mit Rhythm and Blues, mit Soul und Funk, mit der Musik des schwarzen Amerika, rassistische und kulturelle Grenzen zu überschreiten. Motown-Songs schossen weltweit an die Spitze der Hitparaden.
2: Wie hat das diese kleine Plattenfirma bloß geschafft? Wie gelang es Motown, derartig viele Talente zu entdecken und aufzubauen?
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Detroit ohne Frage das Zentrum der amerikanischen Autoindustrie. 1903 errichtet Henry Ford hier seine Fabrik. Zehn Jahre später stattet er sie mit dem Fließband aus. Die entscheidende Neuerung bei der Fertigung kostengünstiger Fahrzeuge. Weitere Automobilhersteller siedeln sich in Detroit an. In den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts leben rund zwei Millionen Menschen in der Motor City. Viele von ihnen kommen aus dem Süden der USA.
2: In den Südstaaten sind Afroamerikaner nach wie vor Bürger zweiter Klasse. Es herrscht Segregation, Trennung der Rassen. Für Weiße und Schwarze gibt es eigene Schulen, Krankenhäuser, Hotels und Vergnügungsstätten. Selbst Toiletten sind nach Hautfarbe getrennt.
1: Verspricht der Umzug in den Norden. Zwischen 1910 und 1970 ziehen sechs Millionen Schwarze aus dem Süden in den Norden, in die Industriegebiete um die großen Seen. Great Migration nennen Soziologen diese Völkerwanderung. Von ihr erhoffen sich viele Afroamerikaner eine Verbesserung der Lebensumstände. Auch die Familie von Barry Gordy, dem Firmengründer von Motown, stammt ursprünglich aus dem Süden der USA.
2: Musikjournalist Jonathan Fischer über die Folgen der Great Migration.
0: Es gibt sicher einen Zusammenhang zwischen der Great Migration aus den Südstaaten in die liberaleren Städte des Nordens, wo man bessere Jobs bekommen hat, mehr Geld. Damit war verbunden der Aufstieg in die Mittelklasse. Und für diese afroamerikanische Mittelklasse unter anderem war Motown einfach der Aufstiegssound. So wie vielleicht... Heute manche Hip-Hop-Stars etwas ausstellen, was sie schon haben und andere Leute dem nacheifern wollen, war Motan der ausgestellte Aufstieg. Es war natürlich auch ein Selbstbewusstsein dahinter.
1: Tatsächlich gelingt es den Gordys, als sie noch im Süden leben, sich ein kleines Vermögen zu erarbeiten. Als sie Anfang der 20er Jahre im Norden neu anfangen, können sie auf ein finanzielles Polster zurückgreifen, das Investitionen und Geschäftsgründungen erleichtert.
2: Barry Gordy Sr., der Vater des Motown-Gründers, ist Kleinunternehmer. Den Laden, den er im schwarzen Viertel von Detroit betreibt, nennt er Booker T. Washington Grocery Store. Booker T. Washington war ein afroamerikanischer Pädagoge und Bürgerrechtler des 19. Jahrhunderts. Er vertrat die These, dass wirtschaftlicher Erfolg Voraussetzung für die soziale Emanzipation der Afroamerikaner ist. Die Gordys halten sich an diese Devise.
1: Sieben Kinder hat die Familie bereits, als am 28. November 1929 Nachkomme Nummer 8 das Licht der Welt erblickt. Der Junge erhält den Vornamen des Vaters, nämlich Barry. Der jüngste Spross hat wie so oft die größten Freiheiten.
2: Barry Gordy Jr. weiß lange nicht so recht, wohin und versucht sich in diversen Jobs er hilft im Laden, arbeitet als Schuhputzer, Schallplattenverkäufer und Polsterer in einer Autofabrik. Eine Zeit lang liebäugelt er mit der Idee, Profiboxer zu werden. Obwohl er bei Kämpfen verhältnismäßig erfolgreich ist, sticht ihn einer seiner Freunde, Jackie Wilson, aus. Wilson ist auch als Sänger erfolgreich.
1: Musik hat den jungen Barry schon immer interessiert. Nun beginnt er Lieder zu schreiben für seinen Freund, der ein Star des Rhythm and Blues wird, der populären Musik der Schwarzen der 50er Jahre. Die Weißen nennen dieses Genre später Rock'n'Roll.
2: Als Barry Gordy Jr. die Abrechnung der Tantiemen eines Hits von Wilson erhält, die weniger als 4 Dollar ausmacht, ist er empört und überlegt, wie er mehr verdienen könnte. Im Januar 1959 gründet er mit 800 Dollar aus dem Familienvermögen die Tamler Record Company. Einer der ersten Hits der Firma trägt einen programmatischen Titel.
1: 1960 kommt Motown Records als weiteres Standbein hinzu. Motown ist ein Kofferwort. Motortown, wie Detroit wegen der Autoindustrie heißt, auf zwei Silben eingedampft. Gordy erwirbt das erste Haus auf dem West Grand Boulevard in Detroit. Er lässt das großspurige Schild Hitsville USA anbringen und zieht, da im Partei Büros eingerichtet werden, mit Frau und Kindern in den ersten Stock. Die dazugehörige Garage baut sein Vater zu einem Studio um.
2: Gordy gründet zudem einen Musikverlag, auf dem die bei Motown veröffentlichten Lieder verlegt werden. Bei der Schallplattenproduktion greift er auf zwei Prinzipien zurück, die auch in der Autoindustrie angewendet werden.
1: Erstens, Arbeitsteilung. Jeder macht nur das, was er am besten kann.
2: Motown arbeitet mit festen Songschreiber-Teams, die beständig neues Material liefern. Und mit handverlesenen Musikern und Produzentinnen, die bei allen Aufnahmen zum Einsatz kommen. Es
0: war aber auch eine Vorwegnahme von heutigen Produktionsmethoden. ja. Das Arbeitsteilige haben wir heute auch. Da gibt es einen, der ist nur für die Keyboards oder einer, der ist nur für die Bläser. Einer ist nur für einen bestimmten Rhythmus zuständig. Das sind so die Hyperspezialisten. Und die werfen dann ihre Beiträge zusammen und daraus entsteht dann ein R&B-Stück, das einfach nicht mehr von einem Menschen geschrieben wurde oder wo einer außer dem Produzenten irgendwie einen Überblick hat, sondern die haben ihre Spezialaufgaben. Und das war Motown eigentlich schon so ein bisschen so ein Prototyp von dem, wie das heute sehr oft läuft.
1: Zweitens Qualitätskontrolle.
2: In der berüchtigten Freitagskonferenz entscheidet der Labelchef Gordy, was in der kommenden Woche als Single veröffentlicht wird und welche Songs noch einmal die Hitmaschine durchlaufen müssen.
1: Radio-DJ Fritz Egner erläutert.
3: Mit der Qualitätskontrolle, das war eine Idee, die er von Irving Berlin sich abgeguckt hat, der das auch so gemacht hat.
1: Irving Berlin war ein erfolgreicher New Yorker Musicalkomponist aus der ersten Hälfte des 20.
3: Jahrhunderts. Er hat seine Mitglieder des Musikverlags zusammengeholt und hat denen seine neuen Songs vorgespielt. Und das war schon ein Novum. Das haben andere Plattenfirmen bis dahin nicht gemacht, vor allem nicht die afroamerikanischen Plattenfirmen. Also am
0: Anfang hat es ihm bestimmt geholfen, sich durchzusetzen, dass er das ziemlich straff geführt hat, weil er auch wirklich eine Ahnung hat von einem Markensound, den er haben wollte. Das ist ein bisschen ähnlich wie später die Hip-Hop-Tycoons. Für die steht da auch Modell, also für JC oder Dr. Dre. Die sind da auch absolutistisch, die haben auch ihren Sound und den produzieren sie. Und so ein bisschen war er auch.
1: Freitags entscheidet Gordy, was Motown veröffentlicht und was überarbeitet wird. Entweder werden Text, Tempo oder Arrangements verändert oder der Gesang wird neu aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass am Songwriting gedreht wird. Hey. Motown will den Sound liefern zur großen Party, bei der jeder mitmachen kann. Die Lieder müssen sofort zünden. Deshalb beginnen manche Motown-Songs mit dem Refrain und nicht wie sonst üblich mit der Strophe. Einigen Jungs in Liverpool, die gerade erst mit dem Songschreiben anfangen, bleibt dieser Umstand nicht verborgen.
2: Gordys Ziel ist klar. Tamla Motown will schwarze Musik verkaufen und damit in den Charts landen. Zielgruppe sind weibliche Teenager, weil sie das meiste Geld für Schallplatten ausgeben. Deshalb sind die Texte auf ihre Erwartungen zugeschnitten. Listen
1: Musikalisch hat diese Zielvorgabe ebenfalls Konsequenzen. In motown -Songs, Songs gibt es keine Soli. Nichts soll von der meist optimistischen Message ablenken.
0: Wie penibel und genau und ja auch raffiniert. Diese Schichten von Streichern, Bläsern, Rhythmusgruppe zueinander passen. Während beim südstaaten soll das oft so ein bisschen schlurig ist und die Orgel ist verstimmt und irgendwer ist aus dem Takt und die Bläser sind schräg, haben wir jetzt trotzdem so gelassen. Während Motown ist einfach auf dem Punkt. Ja, da passt einfach alles.
2: Optik und Auftreten müssen ebenfalls stimmen. Motown-Sängerinnen und Gruppen werden in schicke Outfits gesteckt, in Kostüme und Anzüge, die für einen gehobenen, urbanen Lebensstil stehen. Für Frisuren, Schminke und Maniküre sind Profis zuständig.
1: Weil eine Motown-Gesangsgruppe bei einem Auftritt in New York unsicher agiert, verpflichtet Gordy einen Choreografen und weitere Berater. Die Künstlerinnen müssen zudem Benimmkurse und Sprechtraining absolvieren. Interviewsituationen und öffentliches Auftreten werden durchgespielt und geprobt.
2: Der Erfolg lässt nicht auf sich warten. Das Hitzwildschild schild am Firmengebäude erweist sich als passend. Der peppigen, perfekt inszenierten Musik, die geschickt die Call-and-Response-Gesangstechniken des Gospel mit schwarzem Rhythmusgefühl verknüpft, kann sich niemand entziehen.
0: Ja, das war das junge Amerika und zwar nicht das schwarze junge Amerika, sondern das junge Amerika ohne Hautfarbe. Das war von Anfang an Programm. Die Schwarzen haben Motown genauso als ihren Sound gesehen, also zum Beispiel als Martin Luther King 1964 den March on Washington organisiert hat und gesprochen hat, da lief vorher und nachher Motown, da liefen Edwin Starr die Vortops und solche Geschichten.
2: Allein 1966 gehen 36 von 100 amerikanischen Hit-Singles auf das Konto der Firma aus der Motor City. Der Stadt, die im wörtlichsten Sinne in Nordamerika für Bewegung und Dynamik steht. Als besonders erfolgreich erweisen sich Girl-Groups wie die Supremes. Drei junge Sängerinnen, in deren Mittelpunkt Diana Ross steht. Die drei haben sich schon als 16-jährige Teenager dem Firmenchef empfohlen, Sie kommen aus einem armen Viertel und wollen es unbedingt schaffen. Gordy wartet erst einmal ab. Diana Ross darf als Sekretärin für Motown jobben und lernt so den Betrieb kennen. Als die Mädchen volljährig sind, starten sie dann richtig durch. Zwischen 1965 und 1970 landen die Supremes
1: einen Hit nach dem anderen. In der Schlangengrube, wie das Studio One scherzhaft heißt, spielen von Gordy ausgewählte Musiker die Stücke ein. Entscheidend ist dabei unter anderem der eigenwillige Bassist James Jameson, wie Barry Gordy ein kleiner, durchsetzungsfähiger Typ. Häufig beginnt er die Stücke auf seinem Instrument und strukturiert sie mit leicht nachvollziehbarem Spiel. Darauf bauen dann die anderen auf.
2: Radiomoderator Fritz Egner sieht Jamerson als einen der wichtigsten Bassisten der Popmusik.
3: Ich habe Paul McCartney damit konfrontiert und er kriegt feuchte Augen, wenn man den Namen nur erwähnt. Und viele andere Bassisten auch. Der hatte ja ursprünglich diesen Upright Bass, also den Kontrabass, und den hat er mit einem Finger so gespielt wie einen Haken, man nannte ihn ja auch der Hook. Er ist einer der ganz großen Bassisten aller Zeiten, würde ich mal behaupten, genreübergreifend. Also da trifft man Heavy-Rock-Musiker, die bei James Jameson sich noch nachträglich hinknien.
1: Barry Gordy bestimmt auch das Image der Künstler. Stevie Wonder, anfangs als Little Stevie Wonder präsentiert, wird als kindliche Version von Ray Charles, dem berühmten, ebenfalls blinden Soul-Künstler, vermarktet. Wonders Mutter, eine Songschreiberin, die für Motown arbeitet, hat ihren Jungen mit in die Arbeit gebracht, wo er sich schnell mit den Musikern
3: anfreundet. Stevie Wonder hat sich sofort zu Hause gefühlt. Er hat mir gesagt, als er in diese Studios kam und aus jedem Raum kam Musik, Schlagzeug, Keyboards, alles war da, er fühlte sich wie in einem Spielzeugladen. Den hat man gar nicht mehr rausgebracht aus diesen Räumen. Und deswegen war das für ihn ein Zuhause, auch weil er dort so aufgenommen wurde wie in einer Familie.
2: Langfristig Karriere machen jedoch die Künstler, die Gordys Vorstellungen abschütteln können, die selbstbestimmt Musik machen. Als er 21 wird, lässt Stevie Wonder Gordy ein umfangreiches Vertragswerk zukommen, in dem er auf künstlerische Unabhängigkeit pocht. Der Künstler zieht nach New York und beginnt in Electric Ladyland zu arbeiten, in Studios, die einst Gitarrenheld Jimi Hendrix errichten ließ. Wanda spielt fast alle Instrumente selbst ein und wagt sich auf künstlerisches Neuland, indem er Sounds von Synthesizern und E-Pianos integriert. Seine Alben, die zwischen 1972 und 1976 in Eigenregie entstehen, zeigen, wohin die Reise geht. Synthetische und akustische Klangfarben plus Sozialkritik ergeben fantastische Zukunftsmusik. A boy is born in hot, I mississippi surrounded by for world that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong. Moving in the right direction, living just enough. Just
1: gegen Ende der 60er-Jahre erweist sich Barry Baby, wie die Angestellten ihren nicht selten humorlosen Boss nennen, nicht mehr als unfehlbar. Den Song I heard it through the grapevine, heute ein Soul-Klassiker, hält er für miserabel. Komponist Norman Whitfield muss ein Jahr lang Überzeugungsarbeit leisten, bis der starrsinnige Chef überhaupt einer Aufnahme zustimmt. Erst die dritte Version wird veröffentlicht. Als sich die Single von Gladys Knight and the Pips zwei Millionen Mal verkauft, wird auch die langsamere Fassung von Marvin Gaye publiziert. Sie geht über 3 Millionen Mal über die Ladentische.
2: Marvin Gaye, ein weiteres Motown-Zugpferd, schwimmt sich frei. Als der gut aussehende Entertainer von seinem Bruder erfährt, welche furchtbaren Erfahrungen dieser im Vietnamkrieg gemacht hat, ist er zutiefst betroffen. Er schreibt einen Song, den Gordy als zu politisch, zu wenig kommerziell ablehnt. Aber Gay lässt nicht locker. Er droht, nie mehr für das Label zu singen, was Gordy umstimmt. What's going on? Einer der elegantesten Protestsongs der Popgeschichte wird ein Riesenerfolg. Gay kann ein ganzes Album mit der Studioband von Motown aufnehmen. Die Songs schreibt er jetzt selbst. Die LP hat einen durchgängigen Flow, einen rhythmischen Fluss und eine Erzählidee. Ein Vietnam-Heimkehrer benennt die politischen Probleme der Vereinigten Staaten.
1: Damit läutet Gay ein neues Kapitel für den Soul und für den Mainstream Pop ein. Es müssen nicht immer nur Herzschmerz und Boy-meets-Girl-Geschichten sein, die in Hits erzählt werden. What's Going On ist Befreiungsschlag und Vorbild in einem. Ab jetzt kann und darf Soul sozialkritisch sein.
2: Produzent Norman Whitfield ist für einen weiteren Erfolg verantwortlich. Für das Gesangsquartett The Temptations entwirft er auf Albumlänge opulente Arrangements. Bei Papa was a Rolling Stone kommen jazzige Soli und damals ultramoderne psychedelische Sounds zum Einsatz. Das gesamte Instrumentarium des modernen Soul wird aufgefahren. Sozialkritik mit hypnotischem Groove verbunden.
1: 1972 bricht Gordy die Geschäfte in Detroit ab und zieht ins sonnige Kalifornien.
2: Damit endet die klassische Phase von Motown. Längst ist die Firma mehr als bloß eine Marke, Sie ist zum Mythos geworden. Gordy und Motown haben das Soul-Genre und damit die moderne Popmusik entscheidend gestaltet und mitformuliert. Die Motown-Songs der 60er-Jahre bewahren den Optimismus und die Aufbruchsstimmung der Ära.
1: Die Firma feiert auch während der 70er- und 80er-Jahre Erfolge. Für Millionengewinne sorgen Gruppen wie die Commodores und Solokünstler wie Lionel Richie. Für die gute Laune sind die Jackson Five mit Kinderstar Michael Jackson zuständig. Barry Gordy interessiert sich jetzt für andere Dinge. Er will Diana Ross als Glamour-Filmstar aufbauen, was allerdings nur in den USA gelingt. 1988 verkauft er sein Unternehmen für 61 Millionen US-Dollar. Er bleibt ein hoch angesehener Repräsentant der Musikindustrie, ein Elder Statesman der afroamerikanischen Community. Sein Lebenswerk sowie die Leistung der Motown-Künstlerinnen hat einmal Quincy Jones, ein anderer Musik-Tycoon, mit folgenden Worten gewürdigt:
2: Motown riss Barrieren nieder zwischen Schwarz und Weiß, zwischen der Welt des RB und dem Mainstream, damit jeder sie sehen konnte, die Schönheit der schwarzen Musik. Das
0: war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie Markus Meyer. Es sprachen Julia Fischer und Stefan Merki. Technik Robin Ault, Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.